0: Olá a todas e todos. Meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Hoje eu e meu camarada Christian estamos recebendo mais uma vez a jornalista Mari Cazé. Para quem não sabe, além de grande conhecedora do rock nacional, a Mari também é uma super beatomaníaca. Porque o nosso papo será sobre o álbum Band on the Run dos Wings.
1: Stuck Ou
0: Paul McCartney and Wings, como alguns preferem. Band on the Run está completando 50 anos do seu lançamento e é talvez o principal disco pós-Beatles do Paul. É sem dúvida seu maior sucesso comercial. E também é um trabalho cheio de ótimas histórias e ótimas canções. Sobre ele que nós vamos conversar hoje. Mari, bom dia, boa tarde, boa noite. Queria começar a nossa conversa te perguntando o seguinte, esse é o disco que o Paul McCartney se mostra um artista maduro como Paul McCartney e não como ex-Beatles?
2: Boa noite, gente. Obrigada de novo pelo convite. Muito bom estar aqui, é, dessa vez não falando sobre rock nacional, mas falando sobre Paul, porque eu sempre falo que além de Beatle maníaca, eu sou uma Paul maníaca, né? <risos> é, eu acho que esse disco é, ele é a essência do Paul... Finalmente se, se desvencilhando totalmente assim, dos, dos, em relação aos Beatles. Eu acho que era um disco que ele estava muito mais seguro, né? A gente depois a falar de todo o contexto, do, até um pouquinho de antes desse disco, para chegar nesse ponto, mas é um disco, é um disco que ele está mais, mais maduro, mais seguro, mais convencido de que ele podia fazer boas músicas, que ele podia ter a inspiração que ele que ele teve com o Sgt. Pepper, por exemplo, e mesmo com, com o histórico que que ele estava tendo de críticas, de é, vendagens ruins, né? Eu acho que, apesar de, de todo o contexto também do Wingo estar tá se desfazendo, eu acho que foi um momento ali que, que, sim, eu acho que o Band on the Run mostra o Paul, finalmente, Paul McCartney. né? Eu acho que, a partir dali, é, veio uma, acho que uma segurança e uma capacidade criativa gigantesca, não que não tenha antes, que eu adoro os discos que vem antes também mas acho que a partir dali, eu acho que ele está é, realmente livre e independente de, da, né, das amarras dos Beatles, né
3: Legal, 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 Mari, obrigado mais uma vez por aceitar o convite, a gente está aí com esse que é o, é, só para entender que aqui é a discografia do Paul e dos Wings, eu me confundo um pouco é o terceiro dos Wings e é o quinto disco do Paul é, né, fora dos Beatles, é isso, né? Isso. É, é, bom, disco muito bacana, sensacional, desde a capa até da primeira última nota, né, mas um disco com, com uma história, né, Mari? Complicadíssima, assim, né? O, o, Primeiro banda, a banda quase termina, né? Como é que é isso? Eles ficam reduzidos a um trio: é, ele, a Linda e o Danny Lane, né, que era, que era, um, era ex-integrante dos Moody Blues, que é uma, uma banda muito interessante ali do final dos anos 60, né, um dos fundadores do Moody Blues. Mais, mais ninguém, né? O resto é, da banda tinha saído.
2: É, isso. O, o Henry McClure, não sei se é essa a pronúncia certa, que era o guitarrista, ele saiu duas semanas antes, né? Por divergências. Diversos tipos, né? De divergências. Ele já estava é, meio irritado com a questão financeira, né? Que uhum. o Paul pagava, tipo, 70 libras por semana, enquanto é, ele poderia ganhar, tipo, duas mil libras é, sendo músico de estúdio. Mas ele estava... Pô, era o Paul McCartney, né? Então, ele, estava valendo a pena nesse sentido. É, também tinham divergências é, de... É isso, né? De, de escolhas musicais, né? É, é notório que, que vários integrantes do Wings não gostavam também da presença da Linda como, como parte integrante é, da banda. Uhum. E tinha também toda a questão que ele também não estava vivendo a melhor época é, pessoal dele também, né? Ele tinha muito problema com bebidas, tal. Uhum. É, é, acho que ele até deu entrevistas, talvez se ele se ele tivesse um pouco mais ciente, consciente, ele não teria é, agido da forma como agiu, né? Porque realmente foi uma saída bem abrupta, bem bem conturbada. E o Danny Silva, o baterista, ele saiu um dia antes deles viajarem, né? Para fazerem a gravação do álbum. Então foi bem drástico o negócio. Mas aí eu, aí eu quero até saber a opinião de vocês, assim, antes até da gente começar a falar da viagem, da escolha do, do local, tudo isso, se vocês não acham que justamente isso, porque assim, o Paul, com o Ings fez coisas maravilhosas, mas o Paul, porque apesar da presença do Danny Lane que continuou na banda, né, o um disco era basicamente um disco do Paul McCartney, né? Ele toca bateria, ele toca guitarra solo. Né? Ele faz o baixo, é, ele faz os vocais, as composições é, Tirando No Words, que é uma parceria com o, o, o Danny As músicas são deles, é, é um disco dele, né? Então, uhum. eu não sei o que vocês acham também Se justamente o fato que poderia ser um, uma coisa ruim de, de dois integrantes da banda terem saído assim, muito repentinamente e, Na verdade não virou uma coisa boa, né? Porque, por exemplo, é, até a questão da bateria em si, né? O Paul que bateria tem umas, umas questões muito... Ele, ele pensa na bateria como um... baixista, um, um um, né? De forma mais harmônica, né? Como um batista, como um cara melódico, como um co o compositor da música, né? É. Ele vai fazer umas batidas diferentes do que um baterista comum, né? Então eu penso um pouco assim. Eu sempre pensei nesse disco, no Bernard Duran que, apesar de ser um disco do Ings, por ter a presença do Danny Lane, ele é muito um disco do Paul McCartney, né? O que vocês acham?
0: Eu acho, primeiro, que o, o Dennis Sewell e o Henry McCullough tinham toda a razão de estarem chateados na época com a situação toda, financeira e artística também, porque esse começo de carreira do, do Paul pós-Beatles é, é uma coisa meio conturbada, né? É uma montanha russa, ele acertava a mão em coisas maravilhosas como... Live and Let Die, mas também fazia Mary ali a Little Lamb, então <risos> <risos> é meio complicado ali, então é isso que a Mari falou ah, podia estar recebendo dois mil como músico de estúdio, mas estava tocando com o ex -Beatle. tá, mas para tocar com o ex também ele queria tudo que um Beatle poderia oferecer para ele artisticamente acho que o pessoal não estava sentindo isso naquele momento, pelo menos por várias razões, eu acho que inclusive que tanto o Paul quanto o John inicialmente renegam quem eles eram nos Beatles musicalmente por tristeza, por raiva por, por achar que não pode, não podiam repetir o que tinham feito até então então os primeiros trabalhos tem muito de, de fuga ruptura, em relação né? ao som dos Beatles, né, de ruptura e acho que isso faz parte desse processo também mas aí a partir do momento que ele se viu sozinho ali com o Danny Lane eu concordo com a Mari, isso foi um combustível ele não só musicalmente, porque ele está tocando o, a bateria, tocando tudo Tocando guitarra e aí ele influenciou O som do disco, mas Por ser mais uma coisa que ele tinha que superar naquele momento Ele tinha as críticas da imprensa ele, Pesadas em cima dele, tinham vendas baixas Tinha o John Lennon fazendo Música sacaneando com ele How do You sleep, do we sleep lá Então foi uma resposta para tudo isso E é, e é interessante porque ele dá uma resposta extremamente bem-humorada, não no sentido de ser uma coisa engraçada, mas no sentido de ser uma coisa solar, né? uma coisa de, de, uma, de alguém de alto astral, uma coisa de um, um disco de sol de verão ali, de uma tarde bonita, sabe? É um disco muito legal de escutar, assim, não tem nada ali de, de raivoso, de melancólico. Para mim, todas as músicas aqui são muito bonitas nesse sentido. É um disco de alguém que está em paz consigo mesmo, que encontrou o seu rumo ali, e faz um trabalho brilhante, sabe que está fazendo um ótimo trabalho, e isso é, se, é, se retroalimenta, né? Eu estou fazendo ótimas canções, então vou caprichar mais ainda aqui nesse arranjo, vamos tocar, vamos fazer o um negócio funcionar, apesar de todas as circunstâncias ali que cercaram as gravações, né? Então, serviu sim para ele entregar um, um trabalho, como eu falei no começo, na pergunta que eu fiz para a Mario, um trabalho de completa maturidade ali, como Paul McCartney.
3: É, e nem que nem para isso ele tivesse que ir para o para longe, né, o cara se mandou para Nigéria, né, pro lago, é, aí
1: teve história.
3: mil problemas, né, isso, é um, isso também é um negócio interessante, né, e, assim, eles foram, o estúdio era ruim, pelo que eu li, o estúdio era ruim, eles foram assaltados, é, o Paul teve um bronco espasmo, que a Linda achou que ele tava morrendo, um belo dia, o calor, é, críticas por parte do ativista político e músico nigeriano Kuti, né, que é um grande cara que... Fazia entrevistas ali dizendo que aquilo era um absurdo, que os caras não estavam, né, é, não estavam não, não incorporando nada da música africana no seu, né? Lembrar que na época o Ginger Baker estava na, na África também gravando com o Fela né? Um tremendo de um disco, quase que isso não sai, né? Mas saiu, né? E aí eu, eu queria saber se vocês sabem por que raios eles inventaram essa viagem para a Nigéria. Eu realmente não sei, e, e, e que gostaria de saber de onde que saiu essa ideia maluca. Né, de se enfiar lá no meio da África para nos anos 70, né? ainda para gravar pelo menos um pedaço, né? Porque o disco não foi todo gravado lá, né? Foi só um mês de sessão e tal, e depois eles voltaram, né?
2: Na verdade foi um pouquinho mais, né? Foram sete semanas. Hum. Eles gravaram a base lá. Jet foi gravado em Londres e os overdubs foram feitos em Londres. A orquestração foi tudo feito em Londres. Tá. Mas o grosso do disco foi realmente tudo feito lá. Então a ideia do Paul, ele queria ir para um lugar tropical. Ele queria, é, curtir pra... Ele queria curtir praia de dia e gravar à noite. É, e aí a Mai mandou uma lista de, 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 é, de estúdios que eles possuíam no mundo inteiro, porque eles tinham no mundo inteiro. Inclusive o George Harrison tinha gravado em Calcutá, que aí também tem tudo a ver com o George, né?
1: <risos>
2: Mas na ideia, a, a ideia do Paul era vamos, vamos para um lugar tropical, que a gente vai, vai para praia de dia e grava à noite. O Rio de Janeiro estava entre, entre, entre as opções Lá na lista que EMI passou é, Ele poderia muito bem ter escolhido o Rio de Janeiro Acho que não teria passado por todos esses perrengues <risos> Mas assim, vira, vira, vira um mito do disco né? Porque as coisas que aconteceram lá E, e é muito, muito legal isso No, 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 no livro do Jeff Emery que ele fala né? No, minha, no Here, Down and Everywhere Ele uhum. fala que apesar de todas essas coisas que aconteceram O, o, o clima da gravação foi muito legal então, assim, o próprio Jeff, que era o, o, o engenheiro de som, então, tecnicamente, ele disse que a parte externa do estúdio era realmente muito ruim, era hum. um galpãozão, é, mas os equipamentos não eram tão ruins. Assim. Ah, eu sempre Deu achei que dar fosse. Um jeito. Uhum. É, não, ele falou que... aqui Estou falando dele, né, que foi um claro, engenheiro claro. de som do, do Paul. Falou que não a parte de, de equipamento não tinha umas coisas boas, hum. tinha uns microfones que davam para ser aproveitados, e eles precisaram fazer a questão de acústica que não tinha no lugar, tal, aí teve que chamar marceneiro, falaram que até o Paul ficou serrando madeira lá para agilizar o processo, não sei o quê, mas os caras fizeram tudo errado porque não tinham entendido o conceito de, de acústica, e aí tive... <risos> Daí perderam tipo, uns três dias de gravação. Só que chegando lá, primeiro que o voo já foi terrível, né? Falaram que foi um voo bem, bem tenso para lá, e chegando lá eles perceberam que não era nada daquilo que eles esperavam, né? É, Lagos, é, a Nigéria, né? Tava, tinha acabado de passar por uma guerra civil, né? O país estava despedaçado. Não só a questão de doenças tropicais, né? Que que depois o Paul, no, quando a Emma enviou para ele, falando para ele não ir para Lagos, porque estava com uma epidemia de cólera lá, ele só recebeu essa informação depois, quando voltou ah, para Londres. A carta chegou atrasada.
1: Que
3: maravilha! <risos> Sensacional.
2: Ah, 70, né? E, e é isso, né? Era era pobreza. Eles andavam de carro, e aí o motorista... Aí tinha umas pessoas meio cobertas, assim, e o motorista falava que eram leprosos, assim. Né? Usava esse termo, inclusive. O, aí o, o Paul, além das crianças, ficaram hospedados num numa casa, a equipe ficou em outra. É, mas é isso, o Jeff fala que o hotel era ruim, tinha barata. Na casa que eles estavam antes, depois ele passou para o hotel também, era cheio de insetos. Uhum. era um calor infernal, mas o Paul conseguiu. Eles eles conseguiram é, um clube de campo lá que era bem 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 legal assim. Então eles ficavam de dia nesse clube de campo. E à tarde e à noite iam para gravação. Iam gravar, né? né? Eu ia falar para
3: Mari, que para essa notícia que eu tive aqui primária, né, de que o estúdio não estava bom e tal, é um pouco inacreditável. Porque, embora eu tenha a sua versão em CD, o som é muito bom, né? Os é caras a qualidade arrancar disso, né? é a qualidade é sens... assim conseguiram realmente, né? Porque você vê que tá. Embora é, eles tenham gravado quase sempre como um trio. Tem hora que tem instrumento pra caramba, né, cara, tem assim, tem tá toda uma cama de teclados e guitarras e percussão, né, é tudo tão claro, né, percussões que geralmente desaparecem, o contrabaixo tá sempre, como sempre, né, em discos do Paul, muito claro, os vocais tão ótimos, assim, então, assim, se o estúdio era ruim, os caras fizeram um milagre, você tá me dizendo agora, e aí, eu acredito, o estúdio não era tão ruim assim, ele só era num lugar ruim, né.
2: Eram, é, exatamente, o que o Jeff Emerick falou Ele falou assim, cara, era padrão EMI Até Ele fala no livro, né, que nem McDonald's O Mclunch lá, não sei o nome lá do hambúrguer Mas tem que ser igual em todos os países Era, era o padrão de qualidade da EMI Então não podia ser um lixo o estúdio Sim. Eles não tinham os 16 canais ainda, né não tinham Eles trabalharam com 8 canais Mas é, na mixagem eles ajustaram essas coisas Já em Londres, acho que aí eles fizeram esses ajustes Mas assim como eu falei, né, como... O, o grosso foi gravado lá, como foi gravado lá, as músicas, na verdade, foram gravadas lá é, e fizeram os overdubs aqui, isso, a qualidade do microfone, a qualidade do, do, dos instrumentos em si, né? Da, do, da microfonização dos instrumentos, tudo é de lá, é daquela. Uhum. daquela ah, eles não super arrumaram bem. nada aqui, né? para mim funcionou
3: é, super bem. Exatamente.
2: Muito ah. destaque para baixo, né? Muito Sim. destaque para baixo. Foi um, uma exigência também do, do, do Jeff Emery que dá muito destaque para baixo. e é isso né o que a gente a gente fala tinha tudo para dar tinha tudo para dar errado né a questão do assalto porque a questão do assalto não foi só o estresse de passar por um por um assalto mas foi que levaram as
1: fitas
2: e, e o caderno com as músicas né então é, aí foi mais uma coisa que Paul teve que lidar é, uma vantagem é que o Paul tinha essa memória, ele tem essa memória muito boa por causa dos Beatles, né, que na época ele não tinham os gravadores em qualquer lugar, então ele tinha que decorar as músicas, então algumas músicas, acho que Jet, que ele nem gravou lá, né, Mamunia. ai, tem mais uma música que ele ele lembrou totalmente, 100%, Caramba! Band on the Run, ele lembrou é, Band on the Run, ele lembrou bem porque ele tinha, ele tinha composto um pouquinho antes de viajar, mas o o, ainda tiveram algumas alterações E a, o disco, basicamente As músicas basicamente foram refeitas Por causa dessa, desse, desse assalto
3: Eu vou te falar um negócio Jet é, é uma música que eu já eu tive a oportunidade de, de, de tocar com banda já Foi uma das poucas vezes que a gente roteirizou A música, porque assim a gente tem que grudar na parede, o que que acontecia depois, porque ela sempre vai para uma coisa que você não espera, parece que ela tá acabando, ela volta e volta de novo, e, e quando volta não é exatamente no mesmo lugar, Jeta é dificílima, então assim, é incrível ele lembrar disso, é uma cabeça mesmo, né?
2: Tinha muito a cara do Paul, né, essa música, né? A gente tava falando de disco ter essa identidade do Paul, então essas camadas uhum. né, de música que tá de um jeito, passa para outro, a gente fala né, de ter suítes dentro da, de uma música só, né? É muito a cara do Paul. Esse assim, disco
3: né? é cheio disso, né, Felipe? Cheio de pequenas Suítes tipo Happiness is Warm Gun, né? a música vai de um lado para o outro, várias aqui tem isso, né? isso é muito legal, eu acho bacana esse, esse traço é, característico do
0: disco. Olha, eu acho que essa viagem dele para a Nigéria é uma coisa que eu fiquei chamando essa semana de ingenuidade presunçosa, sabe? <risos> Porque você escolheu um, um país que você não sabe nada e para ir com essa ideia de que ah, eu vou para um paraíso tropical e eu vou passar amanhã no, na praia fim de semana a gente não faz nada e grava de tarde, de noite, vai ser tudo lindo maravilhoso, é uma coisa muito ingênua e tem uma certa presunção de inglês ali, colonial, colonialista né de achar que vai chegar em qualquer lugar do mundo e vai dar tudo certo eu fico lembrando umas cenas daquela série The Crow, assim, com a família real fazendo um piquenique no meio da savana, assim, com, com as tendas e 500 pessoas ao redor servindo. exagerando, claro, uma carta não é desse jeito. Né? Mas e, se em 2023 você pegava o celular e sabia todas as informações básicas necessárias sobre qualquer país do mundo antes de viajar, 73 não é 1873. Você podia ter ligado para a embaixada da Inglaterra, do Reino Unido, é. Na Nigéria, para saber como é que estavam as coisas podia mandar alguém na frente para ver como é que era o estúdio Como é que era achar um hotel, né Eles chegaram do jeito que eles chegaram Foi uma coisa muito engraçada
3: Bembe, né, meio...
0: Meio mambembe sem necessidade, né É é, e essa história da, deles terem sido assaltados também, ah, porque, por que, que você sai com a fita dentro da de mochila, cara? As, as únicas gravações que você tem das músicas do seu disco, você fica andando pra cima e pra baixo. Ou você deixa no estúdio guardado em algum lugar, ou você deixa no hotel agora, você fica andando pra cima e pra baixo, eu sempre achei muito engraçado essa história. Não, a gente tava com todas as fitas aqui, única gravação, e a gente foi assaltado. Aí é, tem é mais, loucura, né?
3: né? É pensar o que, que esses caras que assaltaram fizeram com isso, né? Na hora que os caras descobriram. É, não fizeram
0: é, nada, cara.
3: jogado fora, né? Pô, roubamos lixo, isso aqui não vale nada.
0: É, nem pense nem É,
2: ouviu, o povo né? é, mesmo fala isso, né? Se bobear, nem sabia o que, que era, né? Não. Tipo, é, pois é. é. Mas tem um fato interessante também, pessoal, é que quando eles chegaram no estúdio e contaram essa história, pro... tinha uns técnicos lá ajudando nigerianos, eles falaram que provavelmente eles só não for, foram assassinados porque eles eram brancos. E não conseguiriam, e não é, não é por ser branco, mas é porque eles, na, na cabeça deles o branco não conseguiria reconhecer uma pessoa negra num... Diferenciar uma da outra. É, não sabe diferenciar. Barba, então, aí. eles não... É, porque eles, tavam, eles falaram, meu, todos os assaltos que estavam rolando lá, eles estavam matando pra não ter uhum. testemunha entendeu? Uhum para não, é, é, não, né? Depois... não ter... Reconhecimento, né? Depois não reconhecimento, Então na cabeça deles, ah, eles não vão reconhecer, vai escrever aí tudo igual, né? ninguém vai saber. Então também o, esse técnico falou, ó, você, pro, provavelmente a cor da pele de vocês salvou vocês, né?
3: Caramba! É, porque eles estavam com facas e tal, né? Podiam muito bem ter...
2: Sim.
3: Enfim, podia ter acabado ali mesmo, né? Não só o disco, como a carreira do...
2: Como a, é, a é, vida.
3: Exatamente. vida, né? Ah. É, Imagine.
0: É, mas a história é essa mesmo, que aqui, o negócio lá era uma gangue realmente super violenta. Agora, essa história do estúdio que a Mari comentou é legal porque fica essa lenda de que o estúdio era muito ruim e tal, mas o que eu sei é que a Yamai ia trocando os equipamentos, né, e tipo, o melhor, a melhor mesa estava lá em Londres e algum outro lugar ali na Europa, e depois a, a segunda mão, a mesa de segunda mão, eles iam espalhando pelo mundo, né. Uhum. E se eles tivessem vindo pro Rio, eles também teriam gravado em 8 canais A gente só foi ter 16 canais muito para mais para frente é verdade. Então teria sido também uma gravação mais ou menos parecida assim, em termos técnicos E que tinha coisas boas lá, mas mal conservadas, mal guardadas né? O microfone estava numa caixa de papelão que estava em qualquer lugar E eu vi que do lado do estúdio ficava onde a IMAI prensava os discos Então durante o dia era um barulho infernal porque a fábrica de, de, de disco Tava lá do lado prensando, e aí quando chovia entrava água, o pessoal ficava trabalhando com o pé na água lá. E essa história do, do Fela Kuti é diferente do que você comentou. O que eu vi foi que o pessoal ficou com raiva dele roubar a música africana e levar para Inglaterra. Aí foi, pô, mas quem faz isso é o Paul Simon. Ele falou: é outro é. Paul, então
3: sai Simon 10 anos depois, né?
0: É, não, é daqui a 10 mas... anos ele vai fazer isso. É. <risos> Inclusive, ele leva o para para assistir um ensaio, uma, uma gravação, aí ele vê, não, tem nada a ver, a gente tá fazendo música de inglês ah, mesmo aqui.
3: Ah, entendi, ele achou que tava vendo uma apropriação cultural.
0: É, exatamente. É
3: engraçado, e não tá o contrário. Ele tá gravando com o Ginger Baker, o Ginger Baker tava, tava tocando ali. É, foi,
0: foi a galera ali junto com ele que ficou meio entendi. nervosa com isso.
3: Não, mas acredito em você, porque realmente não tinha motivo para. E parece que o Ginger Baker acaba participando também de uma, de uma das faixas do é. jogo, né? Não sei o se. Ginger era...
0: Baker, o, o Ginger Baker reclamou porque ele tinha um estúdio lá super moderno, né? super arrumadinho lá. E o Paul foi para o estúdio da EMI e falou: pô, por que você não veio gravar aqui e tal? Ah, Aí o cara. Paul, para ser gente boa, gravou Picasso's Last Words lá, né, Mari?
2: Isso, isso. Aí é. o Ginger participou tocando. Um negócio dentro de uma caixa, né? Não foi só falar percussão, mas acho que era um instrumento e... meio improvisado, né? É,
0: é um, um tubo com cascalho, uma coisa assim, né? É,
2: alguma coisa assim. <SILHORRANCO>
3: Querem falar da capa? Eu acho essa capa absolutamente sensacional. Desde sempre, é, nós temos a, o Paul McCartney, a Linda e o Danny Lane, juntamente com seis personalidades, é, que eu vou falar aqui em seguidinha, que parece que estão sendo apanhadas aqui num flagrante, né? Tem uma luz, parece uma luz da polícia e tal. É, e aí, só para saber aqui, estavam aqui o apresentador de TV Michael Parkinson, o cantor e ator Kenny Lynch, o grande James Coburn, aqui, lá em cima, né, de bigode. É um escritor político, chefe de cozinha, Clement Freud, que era nascido na Alemanha, mas morava na Inglaterra. E também super ator, Christopher Lee, né, que fez muito filme de terror, fez muito Drácula. E um boxeador é, chamado John Conte, que tá logo atrás aqui do Paul McCartney, se não me engano.
0: Que é de Liverpool.
3: Que é de Liverpool? Ah, não sabia. Olha aí. Fantástica, Cap, eu adoro. Acho um trabalho gráfico muito bacana. Aqui tem umas, umas polaroids aqui dentro também da, da Linda fotos belíssimas.
2: Não, eu adoro, ela é muito significativa nessa né, brincadeira aí do, no, do Band on the Run, né, então, tipo, não sei se, se, se teve a intenção, acho que não, provavelmente, mas acho que tem tudo a ver ali, né, o holofote pegando esse grupo de pessoas. Ah, e, com, certeza,
1: com certeza. Com
2: certeza, né, é. Uhum. E só que foi uma baguncinha, né, fazer essa, essa sessão de fotos. Né, várias pessoal, fotos, pera. Foram várias fotos, não. 24 tentativas e só quatro, né? O fotógrafo Clavin, Clive Arrows, Arrows me disse que ficaram boas porque o pessoal tava tudo meio, meio doido, né?
3: Ah, isso eu não porque... sabia. Isso
1: não... <risos> é,
2: Eles t... estavam numa festa que o Paul deu ah. e tava todo mundo meio, meio chapadinho. E aí foi super, foi super difícil manter a pose. Aí, por exemplo, toda vez que, a, que o Olafot ficava numa baixa potência, né? Significava que todo mundo tinha que ficar parado por dois segundos para exposição adequada ali na hora ah, de tirar sim. foto. E, cara, eles se mexiam e davam risada, entendeu? Mas no fim deu certo e ficou essa... essa... É muito legal. Acho que tá todo Essas mundo tem outras... uma muito legal. É, assim,
3: né? Esse frame final aqui é fantástico, né? É. E aí tem as outras fotos, são, são publicadas as outras fotos, assim, comumente? Eu nunca vi. As fotos que tem... não deu certo?
2: Não sei, mas tem, tem tipo um making-off, né? Tem um videozinho ah. Desse, desse... Ah, projeto. não sabia. Que legal. Eu, é, não sei se eu tô falando da mas acho que eu já vi cenas deles se mexendo ali, gravando. Deve ter algum documentário, alguma coisa assim, que eu não lembro exatamente onde eu vi. Legal.
0: Essa cor amarelada veio por acaso. Ele, o, o fotógrafo, o Erwin Smith, usou o filme errado, né? Ele usou um filme para dia... <risos> E aí ficou meio estouradaço, assim, que acabou que deu super certo, né? Ficou melhor ainda, é. né? Ficou mais nesse clima de fuga é. mesmo, um e o da polícia pegando os é. fugitivos ali. A gente pode brincar que é um Sgt. Peppers revisitado nessa né? capa, assim, né? De colocar as personalidades, assim. <risos> Inclusive, a gente postou lá no Instagram algumas semanas na, na nossa batalha de capas lá, e ela ganhou disparado, assim, dos Ramones.
3: É, mas essa ganha mesmo. Ah, pa, todos estão, assim, numa, numa pose muito, muito engraçada, né? Chegou um... Essa realmente tinha que ser, né? É,
2: parece que eles estão apreensivos mesmo, né? Tipo, fomos é, pegos.
3: Fomos Eu pegos, tô... exatamente. <risos> e ficou parecendo uma banda, né? Na verdade, também. Se você pensar bem... é pensa assim, ah, isso aqui é a banda. Muita gente acreditaria, né? É.
2: Tem
3: um momento fofo aqui. O Paul é, é, gostaria de agradecer a Linda e a Linda, a Maria, agradecer ao Paul. Tem um would like aqui, um would love. E os dois agradecem ao, ao Danny Lane, né?
2: O uhum. E
3: vira um grande companheiro, né, cara, do Paul McCartney, né? Eles vão, vão tocar juntos até o finalzinho do Wings, né? Até, acho que até 81. Então, assim, é claro que o Paul é o chefe e tal, mas o Danny Lane vira um grande comparsa ali, né? Um grande sideman ali, né? Do, do... E o Paul sempre, acho que precisou, né, desse, desse cara ao lado ali, de alguém para conversar. Ele sempre tem fa parcerias famosas depois, né? Com o Michael Jackson, com o Steve Wonder, né? Que acompanha a carreira do Paul McCartney pós-Beatles, né? Alguém ao lado ali, pra, pra, nem que seja para chancelar. para dizer, não, isso aí tá bom mesmo, é o Paul McCartney, cara. Você é muito bom, vamos em frente.
2: É, no caso do Daniel, eu acho que é bem isso, assim. Acho que ele entendeu o papel dele, né? Uhum. É, de que talvez não fosse uma banda democrática como os Beatles eram. Uhum. Mas era a banda do Paul McCartney, né? Que a gente discute e brinca muito, né? O Ings era uma banda de apoio ou era uma banda, né?
3: Ah, essa discussão é, é infinita, né? Essa
2: discussão né? É infinita, exatamente. Então, eu acho que foi exatamente isso, assim. O Paul ouvia muito o Danny, se ele achava que estava bom, né? Não tinha aquela... A, essa parceria que tinha com, com, com o John, de realmente é, um escutar o outro... É, adequadamente, né, uhum. não joga, mas no, a palavra final é minha, né, e, e eu acho que ele entendeu bem esse, esse posicionamento, assim, de tipo, não, o Paul é a é banda da banda,
1: uhum.
2: entendeu, é o uhum. Paul, exatamente, então eu acho que, que, que funcionou por causa disso, nesse sentido, assim, quando teve que funcionar, funcionou porque ele entendeu, ele tinha o espaço dele, né, funcionou legal por causa disso, acho que Nessa questão de artística aí que a gente falou, né, que os outros tiveram grandes problemas, né, de gravar músicas que eles não queriam gravar, ou até a questão de, tipo, pô, ensaiar na Escócia, lá na fazenda da Escócia, pô, sou o músico do Paul McCartney, quero estar no fervor, em Londres, não, vou lá para gravar junto com ovelha, né, vou ordenhar umas ovelhas e vou ensaiar, <risos>
0: Só para complementar essa história dos Wings, eu acho que os Wings são mais banda de apoio do que a e street Band do Bruce Springsteen. Hum. Porque eu acho que a e street Band teve mais espaço para discutir, para participar de, de composição, de gravação, do que, a, que os Wings. E eu acho que o Danny Lane, como a Mari falou, entende esse papel em um certo momento e por isso que foi até o final. Mas aí, quando o povo achou que não tinha mais nada a ver, ele simplesmente acabou e pronto, né? Hum. Foi uma coisa muito da cabeça dele mesmo. Agora eu quero ter uma banda, agora eu não quero mais ter. Mas aí o papel dele não fica menor por causa disso não, porque é um cara extremamente talentoso.
3: Acho que o fato de o Paul McCartney ser um multi-instrumentista é um troço muito complicado. Muito complicado você trabalhar com um mega star, que além de tudo toca inúmeros instrumentos. O né?
0: mais complicado é porque o cara trabalhou com John Lennon e George Harrison durante adolescência até a idade adulta, e depois você vai fazer o quê, né, cara? É. Vai... Difícil, né? É verdade. Tanto pro bem, tanto pro mal, né? Tanto assim, porra. não quero mais ter um John Lennon do meu lado. E, e ao mesmo tempo, você não é o John Lennon pra você ficar dando pitaco nas minhas coisas. <risos> <risos> Acho que é as duas coisas. Paradoxo.
2: Assim. É isso, não tem como Paul ter outra atitude a não ser essa de eu sou o dono da banda, entendeu? Porque é, é isso, é... Três anos antes, quatro anos antes, ele tava lá gravando com o John, tava gravando com o George, ele tava despe... menosprezando músicas do, do... George Harrison. É. Então assim, um, ca... um cara que faz isso, vai realmente, depois dos Beatles acabarem, ter uma banda, e ele não vai ter a palavra final de tudo, vai ser uma banda democrática, com votação igual, cara, sem condições. E assim, a, a, apesar da gente ter toda essa, essa visão do Paul, porque ele é um cara bacana, ele é um cara bacana, mas ele é um cara, ele é um cara egocêntrico, ele É um, ele é um cara metódico, né? É, então, é artista, né? É, é um é, ele era o Paul McCartney. Talvez até por isso essa questão da, da viagem, né? Por que foi para Lagos, porque meu na cabeça dele tem, além disso do que o Felipe falou, dessa questão do né do inglês. Né, do colonizador, Neo, eu, tenho, Neo, eu, eu sou o McCartney eu sou, sou bem-vindo em qualquer lugar. Inclusive, quando é. ele, eles foram na, no, no, na nightclub lá que eles conhece que o, o Fela Cut estava lá tocando, eles acharam que os caras iam, quando os caras vieram conversar com ele o Paul, na cabeça do Paul, eles iam trocar ideia, falar de música. Ele nunca imaginou que os caras iam, o que, que você está fazendo aqui, entendeu? Uhum então é isso, gente, isso é, é só o Paul McCartney, entendeu? então é natural
3: isso <risos> faixa, faixa meus amigos, isso o disco abre com a gigante, Band on the Run que vai ser comentada pela gigante Mari Kazen em primeiro lugar aqui
2: É, Band on the Run, cara, assim como o disco, né? É a música mais famosa de Wings, com certeza, né? Me arrisco a dizer que talvez seja a música mais famosa dos, do, do Paul em carreira solo. Oh. Não consigo lembrar de outra que seja tão emblema. Depois aí vocês, vocês compartilham. Mas é, pensando em Paul, carreira solo, que música você fala? Acho que Band on the Run talvez seja a primeira que vem na cabeça de todo mundo, assim, que, que, que conhece o Paul McCartney de carreira solo, né? É o que a gente sempre fala, né, tem, tem músicas de abertura que são certeiras e que mostram é, para que o disco veio, assim. Uhum. Band on the Run, cara, é isso que eu falei, Band on the Run se tornou uma das maiores músicas da história do rock mundial. É, o, é a música de abertura do disco, né, do mesmo nome. A gente, só voltando um pouquinho, né, é, a gente precisa lembrar que, a, que, que o disco não foi... É, um sucesso de vendas logo de cara, né? Que ele foi lançado em dezembro e ele, na verdade, ele só foi realmente alavancar quando os singles foram, foram sendo lançados, né? E aí, quando lança o single Jet Band on the Run, aí sim o, o disco explode. E essa música foi o que a gente falou, né? Essa música representa muito o Paul McCartney, né? Essa, essa brincadeira que ele gosta de, fa de fazer, né? Essa, é, né? Que a gente falou de switches dentro de uma música só. Uhum. É sensacional, né? ela começa com aquele riffzinho de guitarra A letra que parece meio sem nexo, mas é totalmente é, com nexo É legal a gente lembrar também que talvez não tenha sido de propósito Mas esse, esse disco todo ele tem muito a ver com, com liberdade, com fuga, né? com esperança Essa música ela veio no momento que finalmente os Beatles se desfazem né? das amarras com Alan Klein Acho que o Paul aí se sentiu, né, liberto e talvez até com essa questão de, de, de ter razão, né, de ter um, um pouco, um pouco não, né, totalmente de razão em, em relação a, ao Alan Klein. É uma música que o próprio John Lennon elogiou, né, tanto o disco, mas principalmente essa música e que naquela época a gente sabe que ainda tinha as amarras ali, era raro. Yeah. Isso, é isso, uma, é uma música que é considerada uma das maiores músicas da história, ela tá no, né, no Grammy Hall of Fame. Cara, é um grande momento, é uma música que não pode ficar fora do setlist do Paul McCartney em nenhum em nenhum show. Que a gente sempre fala aqui nos, na, quando a gente está aqui no, no Prisioneiros. Para mim, cara, é a grande abertura de disco assim do Paul McCartney. Não consigo lembrar outro que a abertura seja tão forte assim, né? Uma música comprida, mas que passa rápido, que é gostosa de ouvir, que não cansa. É, os overdubs dela também foram gravados em, em Londres, né? E é isso, cara, essa música é, é
3: a definição de delicinha, Cris. <risos> que beleza. Ah, eu fui dando check aqui, Mário, porque assim, tudo que você falou tava, tava aqui na minha cabeça também, claro. Eu queria é, é, discutir com você, assim, discutir, né? Levantar aqui a bola que é, eu concordo com você que ela é das grandes músicas do, do Paul e eu, eu acho que, assim, das, ela tá com outras duas que são é, absurdamente lembradas, né? Que eu diria, assim, é Live and Let Die e "Mole of Kintyre, né, que foi um single também que explodiu, assim, né, vendeu uma barbaridade, acho que talvez as três músicas mais, mais lembradas, talvez o Felipe ainda venha com mais alguma, da, do Paul solo, né. E é algo que você falou, tá tudo bem integrado. É uma suíte, mas as, os movimentos, né? É, combinam bem, né? Quer dizer, entra aquele groovezinho no meio, com as palminhas, um solo lá de um, de um sintetizador que parece um. É, rememora, assim um pouquinho uma gaita de folhas, embora não seja, né? É um synth né? Tocando. E quando a música explode, entra aquele mega violão, né, cara? Parece um violão de 20 metros de altura por 40 de comprimento, né, cara? Um negócio assim, na sua cara ali, aquele violão maravilhoso. Ele tá cantando muito também, né? Como sempre, mas aqui. O cara tá com 30 anos de idade, quer dizer, 31, 32 talvez, tá cantando Eita. uma barbaridade, né, cara? Quando ele vai pro Hope
1: You're Having Fun,
3: é muito bom, né? Como ele dosa, é, ele passa pra voz de cabeça, joga um drive, é, cara, pôr uma carta com P maiúsculo, M maiúsculo, é, em letra gótica, né? Então é, de fato, faixa de abertura perfeita, né, pra colocar você ali dentro do disco e, e falar, puxa, que bom, cara, vamos, vamos aqui, são mais. 40, 40 e poucos minutos, bora Pô, uma carta, ele te pega pela mão E, e te joga dentro do, do, do estúdio Lá em Lagos, na Nigéria, né, Felipe?
0: É isso, eu acho que a, a Mari tem razão É a maior música do Paul Sim Apesar de Live and Let Die ser muito famosa Também muito conhecida Mas você pegar, assim, para, posição de parada Vendagem é, A vida dela, né, como ela continua sendo Sempre tocada e lembrada Ela acaba sendo a, a mais importante Assim, é melhor também, né, do que essas mais famosas. Nesse disco, tem outras que hoje eu gosto mais, porque Bando de Run você escutou a vida inteira e tal. Você é. cansa um pouquinho. Nessa escutada agora que eu, que eu fiz pro, pro episódio, teve outras que eu fiquei repetindo mais, voltando mais para curtir. Uhum. Mas o tamanho dela é uma coisa absurda. A letra é muito legal também. É, as seguras que ele cria aqui, dessa relação das pessoas em fuga. Gostei do que a Mari falou no começo sobre a história do Alan Klein, porque tem um verso aqui, If You Ever Get Out of Here, que dizem que foi o George Harrison que falava durante essas brigas com Alan Klein, né, se um dia a gente se livrar disso, e ele colocou na música porque, exatamente porque eles tinham, os Beatles tinham conseguido finalmente acabar com, a, com os vínculos todos com Alan Klein, né. Uhum. Lembrar que essas coletanas que saíram agora, vermelho e azul, foram relançadas, foram ideias do Alan Klein, né. Ele não fazia só coisas ruins, não, ele tinha ideias geniais também. <risos> Essa foi uma delas. <risos> E de resto, vou assinar embaixo o que vocês falaram Que não tem nem o que acrescentar mais É maravilhosa, assim como também É maravilhosa a segunda faixa A incrível Jets É, dá eu continuo no mesmo clima aqui muito parecida a atmosfera, vibração muito parecida. esse riff com metade assim, essa coisa meio orquestrada né tá, 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 tá. Poxa, você já está contagiado ali primeiros 15 segundos, também modulação de, de, de faixa muito bem feita de dinâmica né? Tem essa história da, da que a música é para um pônei, que é muito engraçado também, a história da letra, que é, mas não tem problema nenhum, porque ela deixou de ser só para isso, né? Já virou uma coisa que você pode interpretar do jeito que você quiser. E é, é enérgica, é rápida, também depois fica cadenciado. Você pega assim, essa é uma que você for escutar agora, esquecer da importância de Benaldruns, ela tá ali, cara. Mesmo tamanho, né, musicalmente, mesma importância, eu gosto pra caramba de Jet.
2: É, Jet, ela mantém né, essa, é, o, o disco elevadíssimo ali, né, no, no decai nem um pouco, muito pelo contrário, né, também é uma das músicas que não sai do set-list do Paul McCartney, também é uma música que, também foi uma das responsáveis por, por elevar o disco, né, a, a, a esse status de grande disco do Paul McCartney, é, e a letra é sensacional, né, tem essa história do pony que antes era a história de um cachorro, e aí também chegou a falar que, que que podia ser o pai da linda, que ele fala, Jet, was your father? Não sei se era, mas era algum homem, né? Que ele fala,
1: yeah, Was to... your
2: father as, bo as bold as the sergeant major? Aí ele fala, Jet, I thought the Major was a lady né? uma mulher sufragista, essas brincadeiras com, com as palavras são sensacionais, assim, simples, né? A letra curta, a letra curta, mas cara, envolvente. É, eu, esse disco parece que ele foi muito pensado para palco, né? Não sei, ela vem numa essas cadência Essas duas primeiras, é pelo é, menos
3: bem... Essas é isso, duas Christian. primeiras, sem dúvida é. Não, eu tá, tô concordando contigo que Essas duas primeiras é, é para tocar Uma atrás da você pode abrir o um show com as duas Tranquilamente, né? Eu, de novo Vou subscrevendo aqui, vocês estão falando De até isso aí, uma parede, né? De metais, guitarra né, e, e o vocal do Paul ainda fantástico, né? Tem coisas aqui que ele faz muito difíceis, muita dinâmica, né? A música cai, volta e volta e cai de novo e volta e é fantástico. A letra é pequena mesmo, né? Mas ela acaba sendo repetida várias vezes. Não enjoa nada, não tem nenhum problema. É uma super música. E aí eu acho que vem para mim a mais, talvez a mais fraca do disco, assim a 9.9, né? Fly. Bluebird é uma música normal, comum, dá uma, uma respirada aí, você, né, cai um pouquinho, né, quase uma, sei lá, quase uma bossa nova, quase um, né, acho legal, bonitinho, solo de sax bonitinho, o disco, eu imagino que seja de caso pensado, mas o disco dá uma caída, é, para depois voltar com tudo, talvez ela esteja até no lugar mais adequado, se o Paul queria colocar Bluebird, era aqui mesmo, né, porque depois o disco cresce de novo, vai para outros lugares, né, é, mas talvez eu ache assim: se, se o disco tem que ter uma faixa fraca, o Felipe vai dizer que não tem faixa fraca no disco, mas você é, tem que ter uma, é essa: a 9.9 é Bluebird.
0: Eu só vou discordar de você no 9.9, cara. Eu dou 7.9 para ah. ela. <risos> eu acho uma pena ela ter entrado no disco e Ellen Wills ter ficado de fora. Eu Ellen Wills era melhor. Excessivamente adocicada, não gosto, não, cara. A faixa que, inclusive, hoje eu tava escutando o disco, última vez, aquela última passada, eu pulei, pulei, admito que pulei, não tive mais paciência julguem, de escutar lá não. Me, julgue, é, me julguem. A Mari tá ali olhando feio pra gente, mas, vai, cara, vai brigar, eu acho vai... a, a mais fraca do disco, assim, cara.
3: Mari brigará com a gente pela primeira vez, falava. <risos>
2: Eu sou... O pessoal fala que o, o funk tem que tomar Ribotril, né? O fã louco que aceita... <risos> Não, eu, eu, eu sempre gostei de Bluebird. É, na verdade, que esse disco Foi o primeiro disco de carreira solo que eu conheci do Paul. Bem na, naquela época ali que eu estava conhecendo o Beatles, tal. 96, uhum. 97, 95. E eu pensei pra mim... Muito, é, sabe esse Love Songs, né? Que eu acho que o Paul tem? O Paul... É, foi criticado por isso, mas eu acho que quando ele faz isso, ele faz muito bem.
1: Uhum.
2: É, eu sei que vocês não gostam de algumas coisas, acho que foi nessa que você... Que, que não lembro quem falou do, dos vocais da Linda, foi em Bluebird mesmo, né? Ela é,
1: Bluebird, ela
2: tava
3: desafinadinha, Zé. É,
2: é e, que eu, e que na verdade eu falei brincando, mas eu concordo que eu acho que essas desafinadas da Linda dão, dão uma cara pro Wings assim. O charme da Linda. <risos> é o charme da Linda. Então, eu acho, eu, assim, eu, eu, eu gosto muito dessas músicas é, estilo, estilo Bluebird, é, tem alguns que até falar pelo nome, né, tem a ver com Blackbird, talvez a, a temática, mas acho que são músicas bem diferentes, assim, uhum. mas é isso, assim, acho que, que ele, ele, ele dá uma acalmada, né, que vem duas pauladas aí vem Bluebird, é, eu acho que ele tem uma mensagem legal, acho que mantém essa mensagem de, de, de amor e de né de levar experiência é, na vida de outras pessoas, né? Quando quando ele touch your lips with the magic kiss and the, you will be a bluebird too, né? Então você também vai ser um um, uhum. um pássaro azul. É, eu acho que isso. Eu não te assim, cara. Esse disco para mim é é mil por cento, Eu não tiraria nada dele. Eu acho que que ele tá 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 tudo perfeito Seria massa se Ellen Wills estivesse sentado no disco, mas o próprio Paul não quis. E aí a gente segue com essa divertidíssima que eu acho. Não sei se vocês concordam que é Mrs. Vander, Vanderbilt. Que ela é tão divertida que, na verdade, as músicas, a, a, a letra foi inspirada né, num, num bordão de um comediante inglês, né, o Charlie Chester, que ele falava: down, down in the jungle, living in a tent, better than a bungalow, no rent. E a frase do Paul é: né, Down in the jungle, living in a tent, you don't use money, you don't pay rent. Cara, é uma música também que funciona no show, aquele refrão do Ho, hey, ho, que é que, cara, não é brega. Não sou a brega nessa música, não sei se vocês concordam, mas é, acho que talvez em qualquer outra música essa coisa oh, é", fica brega e aqui funciona legal, é, eu acho divertidíssimo, Pô, eu tenho, tam, também tem o saxofone do, do Howie Casey, é, e ele também ainda toca muito em show, não sei se vai tocar na turnê agora, mas ele já tocou muito, já ouvi aqui no Brasil, e é isso, para mim, ela é, é, ela é um toquinho de diversão, assim, no meio
3: do disco Miss, Miss Vanderbilt, ou Vanderbilt, não sei como é que fala isso, é, é, é uma obladia obladá adulta, né? Uma obladia obladá que <risos> chegou à maturidade, né? Ela tem a mesma, para mim, a mesma levada, assim, a, a, aquele mesmo, aquela mesma vibe. Claro, tirando, não tô, não tô comparando as duas, né? Mas, assim, a vibe, né? A vibe é a mesma. Né? Concordo com a Mari que esse horror -ho, em qualquer outro lugar não daria certo, mas aqui, a gente canta quando tu vê, tá cantando junto, né? E eu acho ela bem divertida, cara. Os vocais muito bem construídos, a, a levada dela é muito legal. Eu só fico me lembrando de obladar, mas acho que ela é uma grande música. Daqui pra frente a gente não tem problema nenhum. Pra frente o disco vai ficar <risos> grande, gigante de novo. E é, nunca vi ela tocada ao vivo, na verdade, mas deve ser divertidíssima, assim, porque ela é também, assim como as duas primeiras, boa pra tocar, botar a galera pra cantar hoje, ho", né?
0: Eu gosto muito dela também, muito divertida, muito ágil, né, essa, essa, essa dinâmica da faixa. Aqui a gente vê quem tá pagando o disco, né, o contrabaixo ali a sua cara, lindaço ali, brilhando. Quem tá pagando
3: é maravilhoso.
0: <risos> Eu tava cantando Ho, Rei Ho esses dias o carro, sem parar também, porque não tem como, é muito grudento. É Mas, cara, ela tem uma outra grande qualidade, além desse começo empolgante, né, esse, esse ritmo que tem inicial... Que é essa ponte aqui, que tem a partir do Live Me Alone e Mrs. Vanderbilt, que é muito bonita, cara. É de uma beleza, assim, que dá uma queda, assim, ela fica um pouco mais lenta, ele muda o jeito de cantar. Porra, é muito bonito. É a coisa de arrepiar, depois volta, né, depois acelera de novo. Mas, cara, funciona demais essa faixa. Eu adoro... assim como também Let Me Roll It que é a próxima, é fantástica talvez seja a melhor faixa do disco a gente oh. ignorar os hits, ignorar as coisas aí que são super famosas, as duas primeiras são super famosas, como música hoje para mim Let Me Roll It é a melhor música desse disco eu gosto demais, cara, esse climão anos 50 que ela tem, mas aí com essa guitarra meio distorcida, alta pra caramba no começo, fica fazendo um contraponto ali, Coisa parece que não combina né, com a melodia quando ela entra mas é muito legal depois ela cai, depois cara, e o refrão, assim, o cara, baladona de bailinho, anos 50, lindo demais, cara, uma beleza, assim, impressionante. Tem a história que o Let Me Roll It também é uma piadinha de, de enrolar um cigarro de maconha, né, que ele tava fumando loucamente nessa época, inclusive o problema que ele teve de pulmão foi que a maconha nigeriana era muito forte, ficou para a história, foi isso, não sei se é verdade, mas, cara, eu acho essa música fantástica, cara, adoro Let Me Roll It, Hoje é a melhor música do de disco pra mim.
2: E, e que vocal, né? Que vocal lindíssimo. Assim, todo o Paul, o Paul em 73 ali, acho que de 73 a 76, assim, acho que foi o ápice do, 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 da, da linha de vocal dele, assim, acho que estava lindíssimo, assim, o show uhum. na do Wings, né?
1: Uhum. No Wings
2: Over America e tal, tá lindíssimo. Tem também, na época, né, saiu muita uma crítica em relação a essa música de que o Paul teria teria copiado o estilo do John, né, hum, é, é, é. É, e que depois aí ele falou, né, nas entrevistas mais recentes, ele fala desse lance do, de, de enrolar um, um baseado que tem muito mais a ver com ele, né,
1: <risos>
2: e com a época que ele tava, tava vivendo, né, mas essa questão do eco e tal, e ele falou, pô, só o John pode usar esse eco, eu não posso usar, tal, é que a gente falou, tipo, Band on the Run e Jet, a gente, são os grandes sucessos do disco tal, essa daqui só não é minha predileta, porque tem outra, né, que eu já falei aqui antes da gente começar a gravar, que depois eu falo, mas com certeza é, é o, ela entra nessa, é isso, né, vem duas grandes músicas, vem uma silly love song ali para dar uma quebradinha, vem uma divertida, que o Paul sempre tem que ter uma musiquinha divertida no disco, e aí Let Me Roll It é, eleva de novo aí para essa transe que é esse disco, assim.
3: É, a gente tá fechando o lado A com a música, né, uma música longa, né, o disco todo em geral tem, tem a maioria das músicas são, são longas, né, assim, o padrão pop, né, quase cinco minutos é considerado longo. É, eu acho muito legal esse clima nos 50 que ela dá mesmo, assim, é evidente, né, que ele tá, ele tá fazendo referências ali a, uma, a um rock mais antigo, mas ela fica toda meio quebrada, né, tem uma, uma guitarra esquisita, um, um, bumbo, um bumbo com dois, duas batidas que você tenta acompanhar e não é. consegue. Né, você
0: ela fecha com a batida dupla, né, cara? Yeah. É maravilhosa.
3: Não, você tenta acompanhar, se você né, nós aqui que somos músicos amadores a gente é pego o tempo todo, né? Você acha que você vai entrar no, no beat e, e perde o beat, né? Então ela para tocar air drum dentro do carro, né, no, com sinal fechado é sempre o um desafio. Esse bumbo duplo deixa a gente meio maluco, né? É, refrão fortíssimo para mim a, a música tem referência óbvia ao, ao a enrolar é, o cigarro, né? Acho que ela fecha muito bem o lado A, não né, lado A, porque é praticamente perfeito, e abre um lado o lado B abre bem diferente, né? Abre com uma múnia. Lembra demais, assim, os climas. Eu não sei porque faz pouco tempo que a gente gravou os 50 anos do álbum, 55 do álbum branco, mas ela me lembra demais os climas de Modern Nature Sun, né? Que é uma música do álbum. Não é a mesma coisa, não é a mesma nota, tem nada a ver, mas ela tem aquele dedilhado é, que a gente falou, né? Que eles aprenderam com o Donovan, né? O dedilhado que tem em. Dear Prudence, exatamente. É. Esse tan-tan, né? Mamunia tem muito isso. Acho que, apesar de ser uma faixa bem longa também, muito agradável de ouvir, né? Muito bonitinha, vocal bacana, né? Você não sabe o que é Mamunia, mas quando você vê você tá cantando junto, você não sabe se é Mamona ou se é né? alguma outra coisa parecida ou se é um falso. É, um falso amigo aqui, né? Você acha que a letra está é, te, te levando para lugar, mas não está. Eu leio algum lugar que era o nome de um hotel, se não me engano, mas eu não uhum. sei se é verdade. E, cara, tô lá. A música me deixou muito feliz, assim. É, se era para ter uma música mais lenta, assim, é, bonitinha, legal, uma mamulha. Eu queria falar que eu não consegui fazer essa ligação rapidinho de Let Me Roll It com John Lennon. Vocês me chamaram a atenção para um troço interessante aqui, mas um pouquinho mais para frente eu vou fazer uma ligação de uma das faixas com outro Beatle. Mas por enquanto eu vou deixar vocês oh. falarem sobre, sobre Mamounia e em seguida a gente fala de outro Beatle famoso
0: aqui. Mamounia é um hotel em Marrakech, no Marrocos, ah, tá. onde eles estiveram no primeiro semestre de 73. Hum. Mas a curiosidade é que o hotel se escreve Mamounia e o Brian Ferry tem um dia chamado Mamouna. É verdade. Mas é, eu fui pesquisar, as três palavras, na verdade, significam a mesma coisa, porque é uma transliteração do árabe, da palavra seguro em, ah. em árabe. Então, seguro, segurança, alguma coisa aí, assim.
3: Olha só, é só aqui você tem um negócio desse, assim, não é em outro lugar do mundo você tem uma, essa quantidade de cultura <risos> acumulada. Não tem, não tem.
0: Então, na verdade, é essas diferençazinhas de grafia, de pronúncia aqui em inglês, não, não fazem muito sentido, não. É tudo a mesma coisa, né? Tem
3: nada a ver com Mamona, então. Com a Mamona. Não
0: tem nada a ver com Mamona. <risos> E, e, cara, o hotel é uma coisa espetacular, onde eles estiveram, ah, era o hotel preferido do Winston Churchill, inclusive, quando ele ia ao Marrocos, só isso. Olha aí. E tem muito esse clima, cara, é um, é um clima de filme de sessão da tarde, assim, né, aquela cena que o, o casalzinho tá passeando na praia, assim, o sol tá se pondo, é muito gostoso, né, esse sonzinho, é. essa levadinha, uma letra muito legal também, falando sobre a chuva, a chuva como uma coisa de renovação, de limpeza da alma, né? de, de nova chance, ali, novos, de recomeços, bem bonito também, tem a ver com esse clima do disco, de, né, de recomeços mesmo, eu acho ela bem legal também, outra música que você fica com o refrão na cabeça, essa coisa grudenta, como o Hey Ho, de Mrs. Vanderbilt, aqui também você tem esse Mamunia, que eu fiquei repetindo a semana inteira aqui pela casa também, que eu acho muito legal. <risos> outra, que eu adoro, cara, sensacional, Mari, e você?
2: Ah, eu também, acho ela lindíssima. Eu acho que o Paul também está com um vocal muito muito bonito aqui, né? Quando ele começa a falar da parte da chuva, né? É muito bonito.
1: Uhum. É verdade. Muito
2: melhor o áudio que vai tocar depois do que eu cantando aqui, gente. <risos> é, teve um crítico que falou que é uma música tão leve que flutua, né? E é isso, a gente... Eu acho. Ah, é, né, a gente tem muita, muitas muitas assim com o vocal da Linda, mas eu acho que aqui os backing vocals são não, bem, estão tá bem, estão bem. Está é. é bem encaixado, né? Uhum. É, é. E é legal que as vozes se combinam, né? Elas se complementam. A voz do Dani também se complementa. É. Assim, não tem o, o, é isso. Vocês falaram tudo assim, as curiosidades aí dos significados. É mais uma música que reforça essa questão da liberdade, né? Da, da, da... Desse momento que o, que o Paul estava vivendo. E aí a gente vem com No Words. Na verdade, é uma música do Danilene, se eu não me engano, e com, com escrita com o Paul. É, eu acho bacana também, acho que ela também tem momentos ali, tem, tem uma parte ali que o vocal dá uma subida, que é lindíssimo aquilo. É, ela foi gravada, foi uma das músicas que, assim, pelo que eu percebi, várias músicas foram escritas bem antes do disco, assim. Mas essa foi gravada para o Red Rose, e, quer dizer, foi escrita na época do Red Rose, mas não foi gravada na época, né? Ah, aqui também tem um, um lance legal que o, acho que não só, só em outro, acho que tem outra música também que tem, que os holds dos, dos wings também fazem o backing, mas parece que na mixagem de 2010 acho que perdeu um pouco isso, né? Deu uma sumida nisso. Mas é super gostoso, né? Essa, é, é, os dois cantam, né? O Danny e o Paul cantam, mas aí tem aquela parte super alta que fica linda, é. que o Paul canta, a, a orquestração do Cantos Ponte, acho que é uma música, é isso, assim, no. Se a gente for falar assim, de, de todas ali, aqui talvez eu menos ouça, talvez seja essa, mas aí quando eu lembro desse ápice vocal aqui, eu lembro dela, vamos voltar e ouvir de novo, porque ela é, eu acho ela uma música bem. Ela é curtinha,
3: né? Também. É a mais curtinha do disco, né? Também não o chega disco. a ser mais uma, curta, é, é. uma perda de tempo nunca. Pro... É. Queria acrescentar só uma coisa, ela me lembra demais algumas coisas do George Harrison, eu não sei porquê. O jeito que ele tá cantando junto com o Danny Lane, se, 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 eu, tiver, se eu tivesse desavisado, não ouvindo com muita atenção, alguém dissesse, ó, oh, isso aqui é uma parceria do pouco com o George, era capaz de eu acreditar até o jeito que pelo qual a música como qual a música se desenrola eu não sei ficou ficou na minha cabeça uma coisa meio George Harrisoniana assim eu, talvez tenha que ouvir de novo com mais atenção mas é é isso uma música muito bonitinha pequenininha é, desenvolve bem e me lembra George Harrison. Acho que eu estou sozinho nessa hoje aqui, mas me lembra.
2: É, não, desenvolve de é. novo, assim, não, não associei. Assim, nunca é. eu ouço esse disco há 30 anos. Não Foi isso. Associei, é. Por assim, isso
3: eu então tô assustado, você... eu, devo, eu devo estar errado. <risos> <risos> eu acho que eu estou errado. Mas engraçado, ouvindo. É uma música que eu não escutava há muito tempo, esse disco eu não ouço ele inteiro há muito, muito tempo. Mas essa me, me passou uma coisa do finado saudoso George.
0: É, agora que você falou, não, não é de todo errado, não, cara. Tem, dá pra perceber de onde que vem essa sua ideia, assim. Faz algum sentido, faz algum sentido. Algum sentido faz, cara. Algum sentido se faz muito. A Maia ouve
3: o disco há 30 anos. Você me conhece há uns 30 anos, então você sabe de onde eu tirei é... isso. Nossa, <risos> é, essa é, a
1: diferença.
0: é por aí, é por aí. Eu acho que No Words cumpre o papel de City Love Song, que Blue Bird não cumpre tão bem no lado A Aqui, No Words tá aqui fazendo essa música divertida, leve, bonitinha, romântica, curtinha, não. ela funciona super bem, gosto da, da guitarra aqui que aparece em dois momentos, no meio no final, gosto também desse, dessa parte que a Mari destacou tanto, né, do, dos vocais aí, o Burning Love, esse Burn Love que ele vai subindo, até, até acho que ele não vai aguentar mais, ele continua, depois fecha super bem, claro, né, é belíssimo aqui, fica muito legal, ótima canção, tá aqui complementando aqui o cumprindo seu papel aqui no, no, no lado B, é, curto bastante e aí a gente vem para uma faixa que é mais ousada, mais criativa, com uma história bem legal, que é Picasso's Last Words: Drink to Me E diz a lenda que foi composta quando eles estavam num, num jantar na Jamaica recebendo Dustin Hoffman, e o Dustin Hoffman desafiou com uma McCartney a compor uma, uma música na hora sobre qualquer coisa, e ele viu a notícia que o Pablo Picasso tinha falecido, leu a matéria lá, e exatamente trecho da última frase dele que ele coloca na música, né, que é o Picasso's Last Word aqui, que ele fala, é, beba por mim já que eu não posso mais beber, né? E começa como um, quase um folkzinho aqui, Lentinho, uma levada muito Legal, depois completamente Transformada na metade Entra um acidental de Jet E aí a música volta para A música original, mas com a melodia Mais ou menos de Jet, ali vira uma outra coisa Meio orquestrada Cara, eu não, É a música mais longa do disco Eu não sei se tinha necessidade Desse miolo onde tem tanta mudança Eu gosto muito do começo Gosto depois que ela termina do mesmo jeito né, Que começou esse miolo às vezes eu acho legal, às vezes eu acho desnecessário, mas o resultado final é ótimo sem problema nenhum eu só não sei se, se tanta experimentação aqui era necessária nesse caso
2: eu acho que essa música foi até conceitual nesse sentido né? acho que a ideia do Paul era como a inspiração foi a morte de Picasso e a, né, a notícia e a última frase dele ali, que é muito legal também, né, drink to me, drink to my health, you know I can drink que é mor, maravilhoso assim e a, é. a, a e a ideia, acho que era brincar e fazer uma obra de arte, ela Picasso mesmo com a música, sabe?
1: Ah, sim. Uma coisa
2: meio de de recortes mesmo, assim, acho, que, né? Pelo que que, que eu que eu li assim, acho que a ideia do Paul era exatamente fazer essa brincadeira mesmo, de ser uma de ser uma representação de Picasso em forma de música, assim. Eu, eu, eu sempre gostei muito dessa música, assim. Eu, eu nunca me incomodou realmente esses, essas extensões, né? De, de uhum. né, dessas brincadeiras e de colocar o, o Jet, colocar o Rê-Rô também. É, é. para mim ela flui, para mim ela flui bem, assim. Mas eu gosto dela por causa porque também para mim eu gosto dessas coisas que o Paul faz, assim, que é meio maluca e que no final para mim fica legal, assim. É, nunca, me, assim, nunca me incomodou mesmo assim. eu, eu, eu gosto, acho que Combina num todo assim No final, eu acho que combina Gente, é. eu só falei bem, né? Não se eu,
3: não... <risos> eu nunca tinha <risos> pensado Nisso, Marinho Ele eh, fazer uma música eh, Cubista, né? Ou um surrealista, não sei Ele transformar a música num, numa obra de arte Não tinha passado pela cabeça é, Só a título de curiosidade, o Picasso morreu Dia 8 de abril de 73, é o mesmo ano, né? Na França, né? Enfim, e essa frase tá dentro, dentre as famous last words aí, né? As famosas últimas frases aí, tem algumas bem legais, tem livros sobre isso, né? Pra quem se interessa aí pelas últimas é, frases de algumas pessoas famosas, essa é uma delas. Eu acho a música muito bacana, ela me passa uma coisa meio The Band, assim, meio americana, meio rock tradicional ali, no começo, claro, né? Antes dela virar uma, uhum. esse, esse monstrinho surreal aí que foi, que foi mencionado. Eu acho que ela não vai além do razoável, acho que ela estica o que tem que esticar, né? não, não, não incomoda, não chega a ser uma coisa experimental demais. É, as faixas que estão sendo citadas são faixas que a gente já gostou, já curtiu, já ouviu, né? então o disco tem esse fecho, né? e a, a, a próxima faixa vai fazer isso também, logo em seguida a gente fala dela, mas essa coisa de fechar, de recuperar. Né? E há dias atrás, aqui, algumas semanas, a gente falava do disco Jazz, né? dos 45 anos do Jazz, do Queen, e o Queen faz uma mini suite também no, no finalzinho, né, de é, More of That Jazz, oh, that, né, uh... aquela última musiquinha que o Roger Taylor é, canta mal, como sempre, né, o Roger Taylor sempre com vocal limitado do Roger Taylor, e aí eles fazem Esse também alcance. um mini suite né, é, então aqueles alcances absurdos, né, ele faz aquela mini uhum. suíte no final também, como isso pode ter influenciado o Queen, né? Eu cada vez vejo mais ligações entre Beatles e Queen, né? É, é. Cada programa que é. a gente faz aqui, a gente menciona. A gente
0: gravou Queen e Beatles muito próximo, né? Eu fiquei com isso na cabeça também, cara. Como o pessoal do, do Queen escutou Beatles, né? Cara,
3: não tem a menor dúvida, né? A gente falava do álbum Branco, falava de é, Honey Pie e lembrava de Seaside Rendezvous lá do álbum Branco, né? Tem então, é. realmente as ligações são cada vez maiores. É, e acho que também não é Sei que, assim, não é, não é uma coisa escondida também, né? Mas eu gosto muito dessa faixa. Cara, acho a ideia maravilhosa. Se a história é essa e é verdadeira, fica mais fantástico ainda, né? O povo fazer uma música na hora a pedido do Dustin Hoffman sobre o Pablo Picasso, cara, é, é.
1: um é.
3: gênio no mesmo metro quadrado, né, cara? Que coisa maravilhosa. O mesmo né, cara?
0: parágrafo, né? Cara? É,
3: não, não dá. Como é que você coloca esses três no mesmo parágrafo? Né? Então, uma música é maravilhosa, bacana. Não é só, só não é melhor que a última. Pra mim, é, é terceira melhor faixa do disco, cara. 1985, vem logo depois de Banda do Running Jet, hoje na minha concepção. Uma música incrível, meio futurista, me lembrou umas coisas da Electric Light Orchestra no final, né cara, o negócio termina meio, meio num concerto ali, tem menções também a outras canções, enfim, um monstrinho, né, uma, um pianão me, me passou um negócio Super Tramp, Steely Dan, cara, essa foi uma faixa que eu, de novo, ouvindo hoje pela última vez aqui antes do programa, eu voltei nela, vai, em quanto tempo me permitiu... Eu voltei nela para escutar <risos> Se atrasei um pouquinho Talvez porque eu tava escutando É, 1985 Maravilhosa, assim, fechamento Gigante para um disco Quase perfeito, 99.9 Perfeito, aqui na minha opinião para Mari brigar comigo
2: Depois você me fala qual que é o disco perfeito Do Paul, se tem um disco 100% para vocês
3: Pois é, eu não, sei, eu não sei, boa pergunta, é difícil <risos> Se
2: Band on the Run, não É, é. <risos> Tá, mas só por causa, causa de Blue Bird, né? Se tirar o Bluebird e colocassem Ellen Wheels, ia virar 100%. Tá bom. Eu acho que então, sim. Tá. Pra mim era, <risos> pra mim
0: era.
3: Eu acho que sim.
2: Cara, que momento, que encerramento de disco, que música perfeita. É o que eu falei, tira a Band on the Ray Jet aí, que são grandes clássicos, que o Felipe já falou, já tocou demais, né? A gente já ouviu muito. Apesar de 90, 90, 1985. Putz, eu vou falar em português: 1985. <risos> perfeito. É. É, fazer parte do setlist também que o Paul não costuma mexer assim é uma música que não enjoa eu acho o vocal lindíssimo super diferente, que a gente fala o Paul tem uma capacidade vocal né, de fazer estilos de vocais vocais muito diferentes e esse é, esse é muito único, que eu acho que ele nunca repetiu esse estilo de vocal num, num, numa outra música assim uhum. é Cara, é uma música é, agitada, divertida, mas é uma música que fala de amor, né? Ele cita de novo, ele fala mama, acho que ele fala mama mais de uma vez nessa música, e mama é uma referência para Linda, né? Ele chamava Linda de mama. Uma curiosidade, é, além de, de falar que ela é lindíssima, maravilhosa, é a melhor do disco tirando esses grandes clássicos, assim, que ele, ele compôs essa música com uma a primeira frase, que foi a mesma coisa que ele fez pela Eleanor Rigby, ele compôs, a primeira, ele compôs a primeira frase lá, né? Because the rice in the church where the wedding has been. E essa ele compôs a primeira frase, né? No No One ever No One Ever Left Alive in 1985. Ninguém Sobrou Vivo, né, em 1985. Uhum. E ele falou que isso era a única coisa que ele tinha por meses. E aí ele falou, pô, ninguém saiu vivo em 1980, né, não, 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 não teria funcionado. E aí depois ele foi construindo a música ao redor dessa frase, assim. Você nem entende muito bem o começo, né? Parece que ela não tem muito a ver com todo o resto, mas tem tudo a ver, assim. Cara, é, um, é a cerejinha do bolo, assim, desse disco, essa música.
0: <risos> Olha, eu vou falar uma coisa, cara. A música foi feita em 73 se chama 1985, e ela parece que foi feita em 1985, cara. É, é assustador o que, que ele tá fazendo aqui, sabe? É muito futurista. Essa levada, essa coisa funkeada, gruviada, não parece 73, é o vocal dele também. Pô, o cara poderia estar tá, tá fazendo uma disco em 78 ou fazendo um synthpop em 83, 84. Assim é impressionante, cara, como essa música é genial, é muito legal. E cara, que levada, que coisa empolgante, né? Como ela vai crescendo. Esse final é incrível também, cara, tem pô, é. um monte de, de synth ali misturado, orquestra também, é. até a hora que volta Ben On The Run, que é muito divertido, aí você abre o um sorriso, né, é o finalzinho mesmo ali, é um epílogo ali pra você colocar o, o disco de novo e começar outra vez, sensacional, cara, a música é sensacional, é o que a Mari falou, ele nunca mais repete esse tipo de vocal aqui, e cara, você toma um susto, né, quem nunca escutou esse disco vai ouvir essa música a primeira vez, você toma um susto, como assim, quem tá cantando, né? Aí você Piano. começa a perceber que é, o, que é o Paul ali, numa inflexão ou outra Maravilhosa, cara, uma faixa maravilhosa Que fechamento fantástico cara. É verdade, é verdade
3: Temos números?
0: Números, né, cara? O Disco Número. foi razoavelmente bem, né? Só primeiro lugar na Inglaterra, né? no Reino Unido Primeiro lugar nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, Noruega, Espanha vendas estimadas aí em 5 milhões de cópias ao redor do mundo, foi o maior sucesso comercial dos Wings, o maior sucesso comercial do Paul McCartney na carreira solo, de modo geral, um disco que nunca parou de tocar, nunca parou de vender, e nunca saiu também, as suas principais faixas nunca saíram do, do repertório setlist dos shows, e agora o Paul McCartney, enquanto a gente está gravando esse programa aqui, o Paul McCartney está de volta ao Brasil, com uhum. certeza vamos escutar aí duas ou três faixas desse disco, né, Marim? Esses shows aí, pelo menos, duas ou três, né?
2: É, acho que três no mínimo aí Vamos, Band on the Run, Jet, Let Me Roll It E... Talvez, né, tinha ele 1985. faz, né? 1985 é, é. É. Podemos chegar em quatro É que em 2010, na turnê de 2010 Ele estava tocando bem mais 2010 ou 2014 Teve uma turnê que ele tocou Que era uma turnê do Band Não, on the Run do... Ele estava tocando bastante música uhum. Mas é. é isso, é pelo menos, no mínimo, três Mas eu acho que ele vai de 1985 também é, duas ele por...
0: tocou ano passado, 1985. Ah. Ele tocou ano passado, já nos primeiros shows dessa turnê.
3: Olha que legal. É, pensar que hoje a música chamar 1985 já é um negócio para nós retrô pra caramba, né? Assim de
0: tem mais tempo de. É, <risos> é a distância de tempo
3: é. é o John Landau da Rolling Stone diz que o disco, com a possível exceção do Plastic Ono Band, do John Lennon, seria o, o finest record é, realizado por qualquer um dos quatro músicos que Outra hora foram chamados... Mas aí
0: é sol e lua, né?
3: É, ele tá deixando é. o, o George Harrison All Things Must Pass de fora, que eu tenho minhas dúvidas é, se é possível é.
0: deixar Mas de fora. Coloco, eu coloco em outra prateleira aí, são coisas diferentes. É. Hum. Eu acho que o George precisava colocar tudo pra fora e o, o John e o Paul precisavam criar outra coisa, né?
1: Uhum, uhum.
0: All Things Must Pass é o, é o George dos últimos cinco anos ali.
1: É, tem é, isso, anos,
0: é. Tem é isso. Esquenta, é um parto, já. né? Um parto que demorou cinco anos, né?
3: É. E foi o último disco do Paul McCartney gravado pelo selo
0: Apple, o selo que Apple, acaba justamente na época né? Pois é. Tanto que aí o fim da briga com Alan Klein, o fim do selo Apple é o recomeço da amizade dele com o John Lennon.
3: Ah, bom ele foi ele foi ele está em várias listas né de melhores é, aqui o aqui o magazine colocou no número 75 dos 100 grandes discos da Inglaterra ele está na lista da Rolling Stone de 500 discos de todos os tempos está no Hall da Fama do Grammy desde 2013 enfim então realmente a gente aqui no Prisioneiros altamente recomenda que você aproveitando a passagem né de Ser Paul McCartney pelo Brasil escute um grande artista do nosso tempo né talvez o maior e esse disco, passados 50 anos, continua sendo uma baita diversão. Colocar para rolar, seja lá qual for o seu player preferido, aí é, é divertidíssimo, né, gente?
2: É isso, assim, eu concordo. Se você vai ouvir com é, sem, uma sem, sem ser as coletâneas, né, vamos focar em disco, disco oficial mesmo. Acho que o Ben Duran é uma porta de entrada perfeita, assim, porque ele é um disco fácil de ouvir. Ele é um disco de, de poucas músicas, tem músicas as músicas tem a média de 5 minutos, mas ele ele flui bem, é, ele 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 tem muito a cara do Paul e de, de forma geral assim, tem essas brincadeiras com, com a voz que ele faz, então dá para para ver todos os estilos vocais dele. Eu acho que assim, é uma porta de entrada para quem quem nunca ouviu um disco e eu conheço muitos fãs de Beatles que nunca ouviram the Run quando ouvem realmente assinam embaixo, que é um baita disco, que não consegue tirar as músicas da cabeça. Assim, são músicas que ficam, né, gente? O que a gente falou, Let Me Roll It, é, Mrs. Vanderbilt, ah. Van elas ficam na cabeça, né?
1: É, e é isso Eu também né, que,
2: Exatamente. Se você quer começar a conhecer o Paul, cara, esse é o disco de entrada, assim, pra mim. Assim, ele, é, ele é perfeito pro, pro, pro pessoal aí, é 99.9, mas pra mim é mil. É mil. <risos> mil. <risos> Só gente, não é meu projeto, tá, gente? Eu
0: ah, te... pois tô... é, eu, não, eu te perguntar não, eu isso, ia te perguntar isso. Qual que é?
2: <risos> eu vi até uma. Estava é, uma... vendo uma live que uma menina falou assim que o melhor disco, ela tava falando da região que o melhor disco era o 2, mas o que ela mais gostava era o era o descobrimento do Brasil. E aqui no meu caso, então, eu concordo que o melhor disco é o, o Fleming Pie, ou o Band on the Run, mas o disco que eu mais gosto é o Fleming Pie, e aí tem todo é. um o contexto da época, que foi a época que eu comecei a ouvir Beatles, esse é o Vivitos, seu é. último disco que ainda estava né, viva, eu acho também que ele é muito bem construído, e só não foi o disco do ano porque foi desbancado por um disco pelo Bob Dylan, né que também lançou um discasso em 97,
1: Hum. É, é, mas
2: é isso, o, o Fleming Pie é meu, é meu disco do coração e é o segundo disco que eu aconselho o pessoal que, que quer conhecer a carreira solo do, do, do e é, uma, é solo, né não é o Wings, óbvio, o Wings terminou faz tempo sim, nessa época aí é, é o segundo disco que eu aconselho ouvir assim, que também é uma delicinha do começo ao fim não pulo nenhuma música, acho todas excelentes acho que tá lindo, o vocal tá lindo participações são lindas, tem ringo é, é lindo
0: Mari, fale aí das suas redes sociais, do, do seu perfil, do seu canal do Instagram, canal do YouTube, perfil do Instagram que você participa, faça o seu mechan.
2: Então, é, aí o meu pessoal, né, que eu gosto que o pessoal é, me chame lá para seguir, que é o Mari Casel 82 Mas agora eu também estou com um projeto né, do Deriva, que é um projeto de rock nacional, que a gente faz posts lá diariamente no Instagram, que é a, a Naladeriva.com.br, para distinguir aí da música do do Engenheiro Laí. É, então o pessoal pode ir, me segue nos dois lugares aí, gente, no Maricazé82, que é meu pessoal, e no aí que, que tem os postzinhos ali para quem gosta de rock nacional.
3: Legal, é isso aí então, meus amigos, estivemos hoje aqui com a nossa querida Maricazé, falando sobre os 50 anos do disco Band on the Run, do grande Paul McCartney, né, e aqui com a sua banda The Wings, Mari, querida, muito obrigado mais uma vez. Você estará com a gente aqui de novo ano que vem, sem dúvida nenhuma. O nosso ano foi melhor, é, certamente, porque a gente teve você aqui algumas vezes. Não tem a menor dúvida disso. Na semana que vem a gente volta com mais rock and roll, mais assunto bacana. Felipe, meu querido amigo, muito obrigado aí por essa parceria de sucesso. Em breve estaremos anunciando novidades aqui, né, Felipe? Só, só ajustar algumas coisinhas. Não, mas... Pode
0: anunciar, né? pode ah, anunciar. pode
3: anunciar? Você que no começo do ano. Acompanhou lá o lançamento do nosso primeiro e-book, né? Os 20 álbuns de rock dos anos 1950. Saiba que a gente está fechando o ano com o um segundo e-book, já disponível na Amazon. 30 trilhas, tão legais quanto seus filmes, né? Que é um, um e-book em que a gente resenha 30 trilhas sonoras que a gente considera bacanas, importantes, tão boas quanto os filmes que elas emolduram, né? Então, uh, mais um pocket e-book, né? Um e-book que você lê numa viagem de avião, numa, num, num sábado à tarde. Se você gosta de cinema e música, a gente também gosta e a gente mostra isso lá nesse novo é, trabalho. Você pode, inclusive, tendo o, A assinatura do Kindle Unlimited Você pode ler de graça este nosso Segundo é, trabalho Publicado em parceria, então, eu e o Felipe Um trabalho aqui do Prisioneiros do Rock 30 trilhas tão legais quanto seus filmes
0: Mário, muito obrigado por mais a participação Sempre muito legal conversar com você Para todos que estão nos ouvindo chegarem até o final desse episódio, muito obrigado é, Confira o nosso novo e-book lá na Amazon E semana que vem a gente está de volta Com mais um episódio aqui do Prisioneiros do Rock